0: Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr. Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h avec Eric Salio. Salut à tous, on mise sur les tournois féminins et masculins de Zhengzhou et de Shanghai dans les paris 100% tennis aujourd'hui. 4 rencontres sont au programme. Paolini contre Garcia, Zheng contre Sakari, Imbert contre Wolf et enfin Alcaraz contre Dimitrov. On en parle dans un instant, mais d'abord, j'accueille notre consultant Eric Salio. Salut Eric. Salut à tous. D'ailleurs, Eric, tu n'es pas loin d'un magnifique 4 sur 4. Tu as vu Alcaraz battre Evan 102-7, mais surtout, tu as vu les succès de Humbert et de Marochan.
1: Oui, oui, Que belles Ça peut surprendre les, les parieurs, certains haters, mais voilà, <rire> pour l'instant. Euh, le, le 4 sur 4 euh, ne dépend plus que du Sinner euh, Shelton. J'ai tenté le gros coup au Shelton et je crois oui. que Benoît avait calculé. Je crois qu'on arrivait à une cote cumulée de, pas loin de 40. Ah hein. euh, oui. Donc euh, je ne sais plus où, 45. Donc si, si Shelton bat à Siner, je... bah écoute j'arrêterai Paris. Hein. J'arrêterai là-dessus. C'est quand même une, une belle manière de, de terminer de la collaboration. Et puis ça ça va clore des bouches quoi. Voilà. ça va fermer des bouches
0: une cote, euh, une cote à 44-28 exactement oh, il voilà, bon, faut, faut aller la chercher la dernière quand même hein. euh, Shelton qui bat euh, Marochan,
1: on le sait c'est un coupeur de tête il joue très oui. très bien euh, Rude euh, n'est pas dans la meilleure période de sa carrière et puis euh, Hugo Imbert euh, on savait qu'il avait le... mené le face à face à cette 6 passe et il était une fois de plus percutant et, et je pense qu'il peut aller encore beaucoup plus loin on verra tout à l'heure oui. oui, il est au menu puisqu'il hein. joue euh, golf on se rend compte quand même que tous les mecs qui sont concernés par le, le master, donc qui sont euh, à la recherche d'une place, euh, bah ils, ont tous, euh, ils ont tous foiré. Quoi. Ils ont tous foiré, hein. rude, euh, rouneux, Titipas, Fritz aussi. Euh, et finalement, le grand bénéficiaire pour l'instant de cette semaine, enfin de ce dernier, avant-dernier Masterville, c'est Tommy Paul, qui gratte des points sur tout le monde. Maintenant, il a, oui. il a encore un peu de retard. Est-ce que ça va suffire pour aller chercher euh, une place dans les 8 Mais ce qui est, ce qui est sympa... Ça veut dire que la, la fin de saison va être haletante et que effectivement euh, bercy sera le, le juge de paix pour euh, on va dire euh, peut-être trois ou enfin au moins deux voire trois places hein, oui euh, donc ça, ça va être sympa
0: oui c'est serré ça va ça va bien jouer euh, je te propose de commencer eric euh, chez les femmes avec euh, d'abord le match de Caroline Garcia à Zhengzhou qui est opposée à, à Yasmine Paolini elle est favorite la française 1'48 la victoire de Caroline Garcia Paolini est cotée à 2'65 c'est la dixième au classement WTA contre la 31 e elle mène 4-0 Garcia dans les confrontations d'ailleurs elle n'a jamais concédé le, le moindre 7 contre l'italienne il y a du mieux surtout ces derniers temps pour Caro ça a été un peu un, un sujet récurrent dans les, dans les podcasts euh, on se demandait un petit peu quand est-ce qu'il y allait avoir ce déclic, ce petit quelque chose. Alors, je ne sais pas si on peut parler de déclic. En attendant, elle est sur un bilan de 7 victoires sur les 10 derniers matchs. Elle a atteint la demi-finale à Guadalajara et le quart de finale également à Pékin. À chaque fois, elle s'est inclinée contre la future vainqueur dans ces tournois, Maria Sakkari et Gaz respectivement. Est-ce qu'on peut parler de déclic, là, pour toi, à ce moment-là Toi qui le cherchais souvent pour la française, Eric. Ou est-ce que, finalement, on ne va pas un petit peu aller sur du crescendo pour Caro
1: Écoute, c'est vrai qu'elle a traversé une pas très très difficile euh, cet été. Je pense que la, la, la défense de ses points l'a là, là, totalement euh, bloquée, euh, à la fois physiquement et psychologiquement. Maintenant qu'elle sait que euh, qu'elle ne pourra pas défendre ses points du Masters, voilà, elle lâche un peu les, le bras et c'est vrai que c'est beaucoup euh, plus agréable de la voir jouer comme ça. Et il y a un côté rageant de voir qu'elle rejoue bien. Et maintenant, euh, il lui manque peut-être une grande victoire. Et ce n'est pas passé loin la semaine dernière, puisque...
0: C'est ça, Elle était
1: à deux points du match contre Zyantec, et derrière Zyantec a gagné le tournoi. Euh, peut-être que c'est pour cette semaine, parce qu'au départ, lors du tirage au sort initial de, de ce 500, bah, il y avait beaucoup de filles euh, qui étaient prévues, et il y a eu beaucoup de forfaits, une hécatombe de forfaits, Kokogov, euh, Ribakina, Mukova des filles concernées par le master de Cancun donc elle a été rebasculée dans le bas de tableau en fait elle était de série numéro 2 on va dire. même si sur le papier l'histoire euh, dirait qu'elle était de série 6 elle est numéro 2 euh, donc elle a bénéficié d'un bail effectivement Pauline, c'est une cible parfaite quoi. en plus c'est peut-être euh, un avant goût de la phase finale de la Billie Jean King Cup puisque la France mmh. jouera l'Allemagne et l'Italie il n'y a pas de quoi être inquiet. Caroline, c'est un, un petit gabarit. C'est une fille qui, qui défend bien. Mais euh, si Caro joue sans tennis, il euh, n'y aura pas de souci. Ça fera
0: 2-7. La victoire de Caroline Garcia en 2-7 qui est cotée exactement à 1,92. C'est pas mal. On double presque la mise. Euh, ça se tente. Je te suis. Tiens, Sur la victoire de, de Caro en 2-7, euh, je la vois également euh, s'imposer. Ce qui est assez intéressant, c'est que je, je, je suis en train de regarder son tableau. Elle devrait affronter, si elle passe, Samsonova, euh, si je ne dis pas de bêtises, ou c'est qui Soit la Samsonova, elle va affronter le, la gagnante de joue contre Sigmund. Et euh, si jamais elle passe encore, elle devrait surtout probablement retrouver, enfin probablement, ça sera à toi de me le dire, euh, Maria Sakari, qui a été donc sa, On va dire sa bête noire. Ça a... ouais. Bah si c'est le cas, ça a été sa bête noire là ces, euh, ces derniers temps. Et euh, je te propose justement de miser sur ce match de Sakari parce qu'il n'est pas si évident que ça. Euh, elle est opposée à Jeng justement, elle est favorite. La grecque, 1,62 et à euh, 2,25. La sixième mondiale contre la 24e, elle a gagné les deux confrontations euh, pour l'instant contre la chinoise euh, Sakari, dont euh, cette année à Doha en trois manches. Elle a récemment justement gagné le Master Meal de, de Guadalajara, son premier titre depuis quatre ans. Elle avait battu Caroline Garcia en demi-finale dans ce tournoi. Elle s'était réimposée contre la française également à Tokyo avant de s'incliner contre euh, Pegula en demi-finale. Elle avait également atteint les quarts à Pékin, battue par euh, Koko Goff. On en est donc à 9 victoires sur les 11 ce euh, dernier duel. Donc euh, elle est en grande forme là en ce moment, euh, la grecque. Mais en face, Jeng euh, enchaîne également les belles performances. Alors, toute proportion gardée. Elle a récemment gagné les, les Jeux asiatiques, mais c'est à relativiser car elle n'a affronté que des Jeux hors top 100 avant sa finale contre Linju. Mais avant ça, elle a quand même atteint les quarts de finale à l'US en battant 11 Jabber notamment. Elle a, elle a fini par s'incliner contre Sabalenka. Récemment, elle avait également posé quelques problèmes à Igaz à Cincinnati. Elle joue à domicile. On sait que Sakari, il y a quand même souvent un peu ce plafond de verre et euh, tu as parlé plusieurs fois de ce tableau dégagé, euh, complètement dégagé, même à Guadalajara qui l'a fort probablement aidé à aller chercher le titre. Je sais que tu n'es pas un grand fan du jeu de la grecque. Alors, est-ce qu'elle te tente, la grosse cote euh, Zheng
1: Moi, je pense qu'il faut jouer Zheng. Effectivement, euh, c'est une fille qui, même si elle a, elle a connu aussi les montagnes russes sur le point émotionnel, puisque moi, l'US Open... Euh, je me souviens, j'avais beaucoup misé sur elle, oui. parce que je trouvais qu'elle jouait très très bien, et qu'elle avait dans son, dans son coin euh, euh, le coach belge, euh, j'ai oublié le nom, euh, ça va me revenir ou pas, hein, enfin bref, et, et finalement ce coach l'a lâché pour retourner avec Osaka, donc ça a été très compliqué à vivre pour elle, mais visiblement elle s'en est remise, puisqu'elle a gagné les Jeux Asiatiques, et ça... Euh, Bon, en, en Europe, on n'en parle pas beaucoup, mais en Asie, c'est vraiment une épreuve extrêmement importante. parce oui. que, Pas seulement pour les Chinois, mais par exemple pour les, les Sud-Coréens. Euh, si tu gagnes une médaille, euh, ça peut t'exempter du service militaire. Donc, euh, c'est vraiment un truc super important. Elle l'a gagné. Ça veut dire qu'elle euh, a déjà un billet olympique. Enfin, bon, on n'avait aucun doute sur sa capacité à... À faire le cut, mais au moins, s'il lui arrive une blessure euh, dans, dans les quatre, enfin euh, une blessure longue durée, ça veut dire qu'elle a déjà son ticket olympique. Donc c'est très important, et je pense que c'est une fille vraiment qui, euh, qui est en pleine progression, qui joue très très bien. Et puis d'un autre côté, alors c'est vrai que je ne suis pas fan du jeu de saconerie, mais ça, bon, euh, on s'en fiche. Moi, ce que je constate, enfin, ce que j'envisage, c'est qu'il y a une sorte de, de relâchement chez la grecque, parce que l'objectif est atteint, elle sera au masters. Oui. Ça pour elle, bah, c'est super important. Maintenant, euh, c'est que du bonus pour elle, donc elle ne va pas se, se dépouiller. Euh, il y a beaucoup moins d'enjeux pour euh, Sakari d'aller chercher euh, des victoires euh, en se donnant à 200%. Je pense qu'elle va... Bon, va essayer de, jouer, évidemment, de chercher la victoire, mais je pense que la motivation sera plus grande chez, chez la chinoise.
0: Oui, surtout qu'elle n'a pas euh, beaucoup de points à perdre, là, euh, Maria Sakari, quand on. Quand on voit euh, l'objectif assuré, c'est est, est plutôt pas mal. Je vais te suivre sur la victoire euh, de, de Zheng, bah, notamment pour euh, les belles performances qu'elle a et parce qu'en plus, le fait qu'elle joue à domicile peut vraiment l'aider. Puis idéalement, ça serait quand même bien que Caro ne tombe pas sur, euh, sur le chemin de la grecque parce que j'ai quand même l'impression que la tendance est vachement inversée entre les deux joueuses. Euh, Garcia qui dominait très largement les, les premiers duels et là, s'est qui s'est bien remis. Donc, euh, je te suis. Un petit peu par chauvinisme également, mais je te suis sur euh, la victoire euh, de Zheng. On bascule chez les hommes, à Shanghai, pour miser notamment sur euh, notre deuxième Français du jour, Hugo Imbert, qui est opposé à Gigi Wolf en huitième de finale. Il est favori pour cette rencontre, euh, le Français il est à 1,58, l'Américain est à 2,35. C'est le 34e mondial contre le 51e, une seule confrontation entre les deux joueurs, c'était à Indian Wells en 2019. Et c'est le Français qui s'était imposé en deux manches. Eric, on en parlait, Humbert euh, qui s'est offert les scalpes de Vendéjan et, et surtout de Titsipas lors des tours précédents, un beau succès pour le français contre un membre du top 10. Surtout que les performances, quand on, quand on les observe, euh, avaient également été très bonnes à Pékin où il avait éliminé André Rubleuf avant de s'incliner contre Medvedev, à qui il avait quand même également posé des problèmes, une défaite en 3-7 face aux Russes. Il y a quand même eu des belles perfs également du côté de Wolf qui a battu Kashin, Nori et Arnaldi lors des tours précédents. D'ailleurs, contre Arnaldi, c'était une revanche. Hein. L'Italien l'avait battu à Pékin 10 jours auparavant. Là, on a deux joueurs en forme qui ont éliminé euh, de belles têtes. Ça ne va pas être évident, mais j'ai quand même envie de croire en Hugo. Est-ce que tu partirais aussi sur euh, un succès du français, Eric
1: bon, On est un peu chauvin, bien sûr, mais le, le niveau est là. quoi. Quand on regarde quand ces matchs, quand on en est plus, ces matchs, il, il, il jouent top 20 sans problème. Euh, donc maintenant, il faut concrétiser en termes de points. Et là, c'est vrai que la différence entre un huitième et un quart en, en Masters 1000 elle est, elle est assez, assez importante. Donc. Euh... Il ne faut pas qu'il se repose sur ses lauriers. Il a eu un jour de repos. Enfin, il aura un jour de repos. Donc, ça, c'est bien parce que, mine de rien, le match contre ça a été éprouvant à la fois physiquement et, et psychologiquement parce qu'il a fallu vraiment aller à la baston. Bon, Volf, c'est un garçon qui est, qui est très dangereux parce qu'il frappe très fort. Euh, et quand ça rentre, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais je pense que sur la, la régularité, la confiance, puis son jeu de gaucher vraiment perturber Wolf. Maintenant, le truc qui est un peu gênant, c'est que Hugo Humbert a des stats incroyables contre les, les membres du top 10. Je crois qu'il est à 9 victoires, 9 défaites seulement. Enfin, tu vois, il y a l'équilibre, ouais, c'est hein, ce qui est dingue. Donc là, ce n'est pas un top 10. Donc euh, oui. moi, ça me gêne. Euh, si on réfléchit un peu euh, statistiquement, euh, Christophe Payet me dirait oh, "Ah ce n'est pas un top 10, donc il va perdre. Non, je vais quand même jouer Hugo, mais je m'attends à un match compliqué parce que Wolf a de grandes qualités, c'est un bagarreur. Et lui aussi, il peut faire un gros bond en avant au classement parce qu'on est dans un quoi. Il y a beaucoup de points à distribuer. Donc, oui. je joue à Hugo, mais ça va pas de simple, mais je joue à Hugo, évidemment.
0: Hugo, donc Hugo Humbert qui est coté à 1,58. En 3,7, la victoire du Français est à 3,50. Et si on veut partir sur une cote à la Christophe Payet, on rajoute un nombre de jeux exactement. Plus de 18 jeux, c'est 1,84. Plus de 19, 2,05. Plus de 20, 2,25. On commence déjà à avoir de belles cotes, mais... Globalement, on voit un match assez équilibré, mais une victoire du Français au bout. Là, on va passer à notre dernier match, qui est d'ailleurs beaucoup, beaucoup moins équilibré. Carlos Alcaraz, qui affronte Grigor Dimitrov. Là, forcément, c'est plutôt un fossé au niveau des cotes 1-18, la victoire de l'Espagnol 4-80, le succès du Bulgare. C'est le deuxième au classement ATP contre le 19e. Alcaraz, qui était mal parti hein, contre Dan Evans au tour précédent. Il a lutté dans le premier set, où il était breaké avant de revenir et de dérouler dans le tie-break, puis dans la seconde manche. Avant ça, il avait éliminé Grégoire Barrère là aussi, en deux manches. Alcaraz veut retrouver la place de numéro 1, il l'a dit, il l'affirme et donc Alcaraz active le mode machine. Il affronte un adversaire à qui il n'a pas concédé une seule manche en trois confrontations, une sur chaque surface. Dimitrov a un bon bilan depuis le début de la saison sur, sur terre battue quand on regarde 24 victoires pour 9 défaites. Bon la bonne nouvelle entre guillemets pour lui, c'est qu'il affronte pas ce euh, L'Allemand qui l'a battu quatre fois en, en quatre mois, c'est clairement sa bête noire. Et la mauvaise c'est qu'il affronte Alcaraz contre qui il n'a pas gagné le moindre set au tour précédent il avait battu Vukic et Kachanov on part quand même sur Alcaraz Eric
1: oui évidemment on part sur Alcaraz parce que Dimitrov même s'il a un jeu magnifique il... je pense pas qu'il ait les armes notamment côté revers pour, pour perturber la, la, la machine espagnole je pense même qu'Alcaraz va se régaler parce qu'il va adorer les slices de, de Dimitrov alors que la plupart des adversaires du, du, du Bulgare, ils détestent ça, euh, mais c'est vrai qu'il il faut qu'il soutienne comme même ses départs, l'Espagnol, parce qu'il a été vraiment mis en danger par, par Evans, 4-1, mais c'est un match ultra spectaculaire, beaucoup oui. de, de points magnifiques, bien construits, avec des, des, des lobes, pff, des renversements, du, du petit jeu, c'était vraiment magnifique. Dimitrov, de toute façon, il bloque régulièrement contre les gros. Alors, je ne le les vois pas quand même euh, battre le numéro 2 mondial. Non, Alcaraz pas en part. 2 On part en 2, ouais, peut-être avec un tie-break quand même, parce que Dimitrov joue bien tout de suite. Mais dans le moment euh, ouais, dans le moment chaud, j'ai peur qu'Alcaraz fasse encore la différence. Quoi.
0: Alcaraz en 2, c'est 1,50 et je suis en train de te chercher la cote du euh, tie-break dans le match, n'est pas proposé dans les my match, c'est euh, assez intéressant, je vois les scores, résultats après tant de jeux, premier jeu. D'accord, donc le tie-break n'est pas proposé dans les my match. Donc euh, je vais te chercher la cote du euh, tie-break euh, tout court tout simplement. Alcaraz euh, je le répète donc en deux manches, c'est coté à 1.50 et si on va chercher un tie-break, ne serait-ce que dans le premier set. Très bien, alors les tie breaks ne sont pas proposés dans ce match. C'est assez fou là, ce que nous fait notre là, partenaire, on ne nous propose il pas il les tie-break. Il
1: n'y croit pas,
0: il n'y croit, croit pas. Il croit pas, du tout aux tie-break. C'est euh, fou ça, euh, ni dans les MyMatch, ni sur la page de manière générale, euh, pas de tie-break. Bon bah très bien, ça sera sûrement <rire> proposé plus tard, hein, qu'on rassure les auditeurs. Le match a lieu euh, demain euh, dans la matinée, donc euh, vous aurez largement le temps de, de retrouver euh, d'autres codes. C'est vrai qu'avec les matchs qui ont lieu euh, un petit peu plus tard, il euh, n'y a pas toutes les codes qui sont là. Mais euh, les tie break devraient finir, euh, devraient finir par arriver. Donc, euh, on part quand même sur un succès, succès d'Alcaraz en deux manches, côté à 1,50. La cote sèche est à 1,18 pour l'Espagnol. On est globalement d'accord, euh, Eric, euh, aujourd'hui. Oui. On voit euh, tous les deux la victoire de Garcia contre Paolini, de Gênes contre, contre Sakari, de Humbert contre Wolf et enfin de, de Alcaraz contre Dimitrov. Et tu rajouterais éventuellement un tie break qui devrait arriver plus tard sur la page de notre partenaire. On revient demain pour de nouveaux paris 100% tennis sur RMC. Salut Eric, salut ciao à ciao. tous.
1: Winamax, le plus important, c'est de gagner.
0: C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13 appel non surtaxé.